0: Laudéto dětour Ježíš Kristus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. července. Kde za věnován červencový úmysl a poštolátu celosvětové sítě modliteb s papežem.
1: Naše vztahy s papežem Františkem jsou velmi dobré, říká představený kněžského bratrstva svatého 50.
0: Jirští politici by rádi reformovali církev.
1: To jsou některá témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázr a Johanna Brunková
0: zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Dnes bylo zveřejněno videoposelství Petrova nástupce k evangelizačnímu úmyslu celosvětové sítě modliteb s papežem na měsíc červenec. Únava kněží. Víte kolikrát jen myslím na vaši únavu, říká v úvodu svatý otec.
0: Los sacerdotes con sus virtudes, con sus defectos desarrollan su labor en tantos campos kněží se svými cnostmi i nedostatky konají svou službu v různých oblastech. A na tolika otevřených frontách nemohou zůstat stát, prožívají nějaké zklamání. V takových chvílích je dobré připomenout, že lid má svoje pastýře rád, potřebuje je a důvěřuje jim. Modleme se, aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalezali pomoc a útěchu v důvěrném stavu s pánem i v přátelství se spolubratry.
1: Vybízí papež František k modlitbě na červencový úmysl apostolátu modlitby.
0: Argentina. Biskupská konference v latinsko vlasti papeže Františka burcuje k modlitbě za odvrácení legalizace interrupcí. Chceme vyjádřit svoje znepokojení a bolest nad tím, že v naší milované zemi hrozí legalizace interrupcí píší argentinční biskupové ve společném pastoračním dopise adresovaném celé místní církvi. S očima upřenýma k Ježíši doufáme, že dojde ke změně a život, zvláště ten nejnevinější v mateřském lůně, ale i všech postižených, nesvéprávných a chudých, bude přece jen nadále chráněn. Biskupové Argentiny oslovili věřící v souvislosti s nadcházející poutí do mariánské svatyně Luchán příští neděli a vyzvali ke všeobecné modlitební účasti Poděkovali také menšině argentinských poslanců, kteří nehlasovali pro nový liberalizující zákon, který má být v brzké době zaveden prezidentem Makrim. Během diskuse v poslanecké sněmovně v Buenos Aires před měsícem vystoupil také Jose Maria di Paola, kněz známý jako Pepe, osobní přítel papeže, pracující v kudinských čtvrtích hlavního města. A poukázal na skutečnost, že Mezinárodní měnový fond přislíbil velkou půjčku Argentině pokud provede legalizaci interrupcí. Připomněl také slova Blámslaveného salvadorského biskupa Oskara Roméra. Interrupce je kastrace lidu.
1: Vatikán, Hongkong. Církev nechce soupeřit s vládou, ale musí být na blízku nejslabším. Musíme pozvedat hlas tam, kde se děje nespravedlnost. Říká biskup Hongkongu Michael Jung Ming Cheung. Biskupové této zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky přijeli do Říma na návštěvu Adlýmina. Jedním z témat, o němž hongkongští biskupové jednali ve Vatikánu, bylo oficiální potvrzení katolické univerzity. Mohlo by k němu dojít už za dva roky, kdy tento církevní vysokoškolský institut dosáhne 4 studentů. Ordinář Hongkongu je přesvědčen, že katolická výchova je jedním z prvků, které Číňany přitahují k církvi nejvíce. V současnosti žije v této administrativní oblasti zhruba 600 tisíc katolíků. Znamená to, že každý desátý obyvatel Hongkongu je katolík. Každoročně se slaví asi 30 tisíc křtů. Není nicméně výjimkou, že se lidé snaží přiblížit církvi k vůli našímu přístupu ke katolickým školám, přiznává biskup Jong. V rozhovoru pro agenturu Aci rovněž uvedl, že nemíní mluvit proti vládě. Role církve je velmi jasná a nesoupeří se státem, poznamenal na dotaz po dialogu čínské vlády se svatým stolcem. Poznamenal nicméně, že kritika tohoto dialogu je zcela normální. My doufáme v pána, říká biskup Young. Před 50 lety byla brána mezi Vatikánem a Pekingem uzavřena. Nyní se snažíme alespoň o její pootevření. Nevím ovšem, k čemu tyto dohody povedou. Věřím, že nás Bůh povede po správné cestě. Chyby tu byly a možná opět budou, ale páne nás povede, řekl v rozhovoru pro agenturu Aci hongkongský biskup.
0: Austrálie. Jeden ze států Austrálie schválil zákon, podle něhož budou kněží povinni vyzradit zpovědní tajemství, pokud budou dotázáni tamnějšími orgány činnými v trestním řízení v případě vyšetřování sexuálního zneužívání nezletilých. Odstranění zpovědního tajemství je jeden z návrhů, které podala zvláštní královská komise, pověřená vyšetřováním případů sexuálního zneužití nezletilých v Austrálii. Stát Jižní Austrálie je první, který podnět Královské komise přijal a zákon zde začne platit od října tohoto roku. Z březnu příštího roku se chystá to též v hlavním městě Canberra. Nikoli náhodou letos v Dubnu arcibiskup Sydney Monsignor Anthony Fisher ve svém velikonočním kázání připomenul, že kněží musí být připraveni snést pro následování, ba dokonce mučednictví na obranu spovědního tajemství protože spověd je privilegované setkání mezi kajícníkem a Bohem. Křesťan zde vstupuje do stišení a utajení hrobu, aby se mu dostalo vzkříšení. A žádná pozemská autorita do toho nemůže zasahovat. Připomeňme jen, že podle kodexu kanonického práva má kromě spovídajícího kněze povinnost zachovat svátostné spovědní tajemství také tlumočník, pokud by ho bylo třeba, a také všichni ostatní, kteří se z vyznání jakýmkoliv způsobem dověděli o hříších.
1: Jordánsko. V důsledku protiteroristických operací syrské armády na jihu Sýrie v provincii Dara se ocitlo přibližně 20 000 lidí na hranici s Jordánskem, které je však nechce nechat vstoupit na své území. Důvodů je více. Jednak jde převážně o ozbrojence, kteří se dopouštěli zločinů na území Sýrie a jednak Jordánsko již 300 tisíc syrských uprchlíků přijalo a není schopno postarat se o další. Vikář latinského patriarchy pro Jordánsko, monsignor William Shomali, sídlící v Amánu, přibližuje tuto situaci vatikánskému rozhlasu.
0: E la, allora la Nejzásadnějším řešením by bylo ukončení této války, uzdravení jejich příčin. Spojené státy americké, které představují nejsilnější sílu v této zóně, mohou spolu s Ruskem požádat rebely, aby odešli. Když odejdou, válka skončí, protože víme, že Assad tak jako tak tady na jihu zvítězí. Proč tedy válčit další měsíc s tisícovkami mrtvých? může se tato válka skončit během 24 hodin? Je zkrátka nezbytně zapotřebí politického řešení. A Jordánsko se snaží přimět mezinárodní společenství, aby se zasadil o ukončení této války a uzdravení jejich příčin.
1: Vysvětluje z Amánu Monsignor Šomali nesnadnou situaci v Jordánsku, a podotýká, že charita v Amánu se v této zemi stará o syrské i irácké uprchlíky díky obrovské finanční pomoci, která přichází přes Caritas Internationalis.
0: 29. června uplynulo 30 let od chvíle, kdy se kněžské bratrstvo 10. založené arcibiskupem Marcelem Lefeverem v roce 1970 oddělilo od oficiální linie římské církve. Biskup Bernard Feley poskytl při této příležitosti rozhovor německému katolickému týdeníku Tagespost. Potvrzuje v něm svůj optimismus ohledně možnosti plného smíření. Připomíná však, že názory v církvi ohledně vzniku personální prelatury pro lefevristy se různí. Zatímco papež František i konzervativní katolíci jsou pro přijetí lefevristů němečtí biskupové s tím rozhodně nesouhlasí. Naše vztahy s papežem Františkem jsou velmi dobré, když ho uvědomíme, že jsme v Římě, jeho dveře jsou pro nás vždycky otevřené, říká představený lefebristů biskup Bernard Felej. V obsáhlém rozhovoru o různých aspektech dnešní situace kněžského bratrstva svatého 50. potvrdil, že ve vztazích se svatým stolcem došlo v posledních letech k velkému pokroku. Sám se prohlašuje za optimistu, pokud jde o otázku plného smíření. Přiznává, že v prvních okamžicích po volbě Františka očekával novou exkomunikaci. Stalo se však něco zcela jiného. Papež František nám vždy pomáhá postupovat malými kroky. Například nám řekl, když udělám něco, co je pro vás dobré, mám z toho problémy. Pomáhám protestantům a anglikánům. Proč bych nemohl pomáhat katolíkům? Parafrázuje papežova slova biskup Felej.
1: Představení kněžského bratrstva svatého 5. věří, že se podaří vypracovat rozumnou dohodu se svatým stolcem a bratrstvo získá status personální prelatury. Hlavním tématem jednání jsou nyní otázky svobody svědomí, ekumenismu a nové liturgie, dodává arcibiskup Felé, s tím, že jde o veliký vývoj oproti předchozímu požadavku na prosté poslušnosti. Naši spolupracovníci v Římské ji nás není povzbuzují k otevření semináře a univerzity v Římě, abychom bránili tradici, podotíká dále. Na druhé straně mají Lefebristé také nesměřitelné oponenty, jako například německý episkopát. Přesto nástupce arsibiskupa Lefebra uzavírá, že atmosféra je dobrá, všechno není černobílé a to, co se děje kolem dohody s Vatikánem, označuje za duchovní boj. Věří v jeho dobrý výsledek, ačkoliv připouští, že k němu nemusí dojít za tohoto pontifikátu. Když duch svatý vede současného papeže, povede také toho příštího, dodává představený kněžského bratrstva svatého 50. Následovníci arcibiskupa Lefebra jsou dnes zastoupeni ve 37 zemích a svůj apoštolát vykonávají v celkem 72 zemích světa. Spravují šest seminářů, 772 kostelů, kaplí a dalších míst kultu. Vedou dva univerzitní instituci a více než stovku škol. Podle údajů z ledna letošního roku mají 637 kněží, 204 seminaristů a přes 400 reholníků a řeholnic. Spolupracují také s mnoha řády latinského i východního obřadu.
0: Irsko. Necelé dva měsíce před cestou papeže Františka do Dublinu se irští politici začínají zabývat reformou církve. Požadují kněžství pro ženy, manželství pro homosexuály potraty v katolických nemocnicích a rezignaci na křest nemluvňat. Největší skandál vypukl minulý týden poté, co média přinesla zprávu o tom, že ministrně kultury celebrovala mši v katolické farnosti. Posléze vyšlo najvo, že nešlo o mši, ale že Josefa Madiganová svévolně rozdávala svaté přijímání, když se kněz nedostavil na večerní sobotní liturgii. Pohoršení však bylo nemalé. Paní Madiganová je totiž známá pro své pro potratové pozice, a při liturgii veřejně vystoupila s požadavkem zavedení kněžství žen. Slíbila také, že na toto téma promluví s papežem během jeho srpnové návštěvy v Irsku. Podpořili v tom také irský premiér Leo Varadkar, pro kterého kněžství žen znamená zrovnoprávnění v zaměstnaneckém poměru. Připustil nicméně, že vzhledem k odluce státu a církve jsou to věci, na které nemá bezprostřední vliv.
1: Irský premiér zamýšlí nicméně zasáhnout v oblasti katolických zdravotnických zařízení. Jak uvedl, stát bude požadovat, aby církevní nemocnice prováděly interrupce. Potratový zákon, připravovaný jeho vládou, předvídá výhradu svědomí pro jednotlivé zaměstnance ve zdravotnictví, nikoli však pro instituce. Leo Varadkar se vyslovil také na téma světového setkání rodin, které proběhne v srpnu v Dublinu. Jako praktikující homosexuál zdůraznil, že setkání s papežem se mají zúčastnit také rodiny jednopohlavních párů. Stejnou linii zastává také irská ministrině pro děti a mládež. Zdůraznil, že světové setkání rodin nesmí vylučovat, izolovat a ranit žádné rodiny. Ke kritice katolického učení se připojila rovněž bývalá irská prezidentka Mary McEllese. Organizátorům světového setkání rodin vytkla uzavřenost vůči jednopohlavním svazkům. Katolické učení o homosexualitě je podle ní špatné. Současného papeže kritizuje také za uzavření diskuse o kněžství žen. Od církve očekává rovněž rezignaci na křest novorozenců. Podle jejího mínění totiž jde o znásilňování svobody svědomí.